0: Welkom bij de tweede aflevering van een drieluik over filosofie en dekolonisatie. Dit is een takeover van de filosofische podcast Kluwen. Het initiatief hiervoor is genomen door Marike van der Steen, Zoraya Arogoya en Jolande Janssen. Ieder van ons leidt een aflevering in en vandaag ben ik aan de beurt. Mijn naam is Jolande Janssen. In de eerste aflevering van dit drieluik... Ging het over de vraag wat filosofie als academische discipline kan doen of moet doen om een meer decoloniale benadering van het vakgebied mogelijk te maken en ook wat dit voor de studie filosofie betekent? Ook ging het over de vraag wat een decoloniale benadering nu eigenlijk inhoudt en bespraken we een aantal denkers die hierin een belangrijke stem vormen. Vandaag staat de vraag centraal wat kolonialiteit en decolonisatie met de ecologische crisis te maken hebben. Dan met de verhouding tussen mens en natuur. We zullen het onder andere hebben over de notie antropoceen. het werk van Amitav Ghosh over de natuur en over de verbeelding van de natuur en de relatie daarvan met de koloniale geschiedenis, andere en nieuwe ideeën over de nieuwe wereld, over emoties en klimaatactivisme en over reparaties en herstelbetalingen. De deelnemers aan het gesprek vandaag zijn Jasmijn Leeuwenkamp, François Guadeloupe en Harriet Bergman. Jasmijn promoveert aan de Universiteit van Amsterdam op een filosofisch onderzoek naar hoe de mens in de mensenrechten met de mens in het Anthropoceen samenhangt. Het Anthropoceen wordt gedefinieerd als het tijdperk waarin de mens zelf een geologische factor is die de aarde beïnvloedt. François Guadeloupe is antropoloog en socioloog. Hij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en was ook vier jaar voorzitter van de Universiteit van Sint Maarten en Saint Martin. Hij is ook als onderzoeker verbonden aan KITLV van de KNAW. Hij publiceerde in het voorjaar van 2022 Black Man in the Netherlands, An Afro-Antillian anthropology. En hij doet op dit moment onderzoek naar de manier waarop in Antilliaanse denk- en ervaringsvormen alles met elkaar in relatie staat. En hoe dit een rol kan spelen bij een decoloniale ecologische politiek. Harriet Bergman promoveert aan de Universiteit van Antwerpen op een onderzoek naar de rol van emoties, zoals angst en woede, om een vooruitstrevende en antiracistische ecologische politiek te kunnen vormgeven. Uh, Jasmijn, kun jij misschien iets meer vertellen over de notie van het antropoceen en wat die ook met kolonisatie en kolonialiteit te maken heeft?
1: Um, nou ja, het antropocene uh, komt natuurlijk van de termen... anthropos wat mens betekent, en kainos, uh, wat nieuw betekent. Dus het is een uh, manier om onze tijd uh, aan te duiden. En um, dat is, die notie komt van um, Eugene Stroemer en Paul Krutzen vandaan. En zij hebben die notie bedacht om te laten zien dat er in het uh, ge geologische... Um, in de geologische grondlagen eigenlijk zo'n grote verandering is... Um, naar aandoen van de mens... dat we het hele tijdperk daarna moeten vernoemen. En daarna is er eigenlijk... eigenlijk is iedereen daar wel over eens... dat dat een goed idee is... en dat het uh, objectief dat we dat zouden kunnen stellen. Alleen wat dan de, het begin van het antropocene is... Dat is, een, uh, um, dat is een discussie. Dat is een debat. En dat is helemaal niet duidelijk... wat je dan als een soort van de oorzaak... of het begin van het antropocene moet aanduiden. En er zijn verschillende um, varianten... Um, beschikbaar van wat mensen denken dat een goed begin is. En je zou kunnen zeggen dat die discussie um, een, ook een koloniaal element heeft. Want uh, sommigen willen um, de periode vanaf 1950 uh, als begin de Great Acceleration noemen ze dat, uh, aanduiden. En dan zijn er anderen die zeggen... nee, we moeten de, de invasie van het Amerikaanse continent als beginpunt nemen. Uh, wanneer er zo'n grote uh, mix van biodiversiteit... en verandering van ecosystemen plaatsvond... maar ook de invasie van uh, de leefgebieden van de mensen die daar leefden... Um, en het begin van de slavernij... wat een heel belangrijk um, beginpunt was in die uh, ecologische uitwisseling... maar ook de uitwisseling van... De, culturen en mensen en leefgebieden. En um, er is dan ook een discussie vanuit de filosofie... Um, wat dat dan betekent. En uh, zo'n notie als het antropozeen. Um, kunnen we de antropos als een universele mens aanduiden? Of heeft dat zelf een koloniaal karakter? Dus er zijn verschillende wetenschappers die hebben gezegd... Um, dat dat al een manier is om mensen over één kam te scheren. Door te stellen dat alle antropos, alle mensen, als een soort universele mens... Uh, verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. En daar is dus veel kritiek op geweest. Um, want dat negeert de specifieke manieren... waarop um, mensen verschillend aandeel hebben gehad in klimaatverandering. En wat daartoe um, de processen die daartoe geleid hebben. En aan de andere kant um, heeft het ook verschillende effecten op mensen. Dus niet iedereen is even uh, kwetsbaar uh, of ja het heeft niet dezelfde gevolgen voor iedereen. Dus als we zeggen dat de universele mens universeel verantwoordelijk is... en het een universeel probleem is... dan negeren we al die belangrijke verschillen.
0: Ja. Je hebt ook mensen zoals Jason Moore... die zeggen, ja, daarom moet je het eigenlijk niet antropocène noemen... maar kapitaloze omdat het heel erg te maken heeft... met de geschiedenis van het kapitalisme. En je hebt ook anderen die zeggen, nee, je moet het begrip... Plantatio scene gebruiken, dus scene, omdat het eigenlijk iets is wat te maken heeft met de opkomst van um, de industriële benadering van de natuur. En dat is ook direct met koloniale geschiedenis verbonden, omdat het ook met de geschiedenis van de slavernij en met de uitbuiting van natuur en mensen tegelijk eigenlijk verbonden is. Zou je daar nog iets meer over kunnen zeggen en hoe denk jij daarover?
1: Ja, er zijn uh, verschillende varianten nu uh, opgekomen als alternatief voor het antropoceen. En dat, is, uh, dat heeft te maken met het probleem wat ik net uh, beschreef. Dat er um, dus veel, veel vinden dat het niet een universeel uh, karakter moet hebben. Maar dat er een ander soort oorzaak... Uh, niet zomaar antropos, maar eerder kapitalisme als systeem. Of de, planta uh, de plantages als systeem. Um, maar ook zien uh, van uh, Haraway. Um, en ik denk dat die dat dat debat ook weer problematisch is in zichzelf. Um, er, zijn, er is vanuit de koloniale hoek juist een kritiek geweest... op de term zien. omdat het juist een... Uh, um, een soort weer een universeel uh, karakter geeft... aan het kapitalisme als systeem... wat op dezelfde manier zou werken voor iedereen. Um, en dat daarbij de verschillende ervaringen... vanuit hoe mensen, um, bijvoorbeeld in indigenous communities... maar ook... Um, andere culturen. Hoe die, um, die relatie met de natuur. En de, het verstoren daarvan. Uh, hoe die dat zien. En ik denk dat daar wel wat voor te zeggen is. Ik denk dat een universele, uh, universeel verhaal. Van de mens en de natuur. Vanuit het kapitalisme. Dat dat niet per se um, recht doet. Aan al die verschillen. En voor, er is bijvoorbeeld. Uh, Catherine Youssef is een geoloog. En die zegt. We moeten het eerder hebben over. A billion black anthropocenes or none. Omdat. Um, er is niet één universeel verhaal van um, wat het Anthropoceem betekent voor mensen. Er zijn eerder allerlei gefragmenteerde ervaringen van verlies en genocide. Um, ook in relatie tot die verschillende fases in de uh, koloniale geschiedenis. En uh, um, daar moeten we aandacht voor hebben. En we moeten niet het allemaal in één mal willen stoppen. Dat is haar punt. En ik denk dat ze daar wel een goed punt heeft. Ik denk dat Donna Haraway en Annette Singh met hun uh, noties ook eerder een soort aanvulling willen geven. dan dat ze zeggen: nu moeten we het alleen maar hierover hebben. Ja, dat... Ik denk dat het een nuanceverschillen. Het debat zelf laat eigenlijk zien dat de notie niet evident is. En ik denk dat dat waardevol is. Dat er zo'n debat is. En ik denk dat dat een interessant debat is. En, um, ik denk dat we altijd voorzichtig moeten zijn um, met de notie antropoceen gebruiken. Ik denk dat dat is wat we daarvoor moeten leren. Maar waar
2: we voorzichtig mee moeten zijn is niet met zeggen het tijdperk of het nieuwe geologische tijdperk waar we nu in zitten is, is enige twijfel over dat dat uh, verkeerd is of dat het een nieuw tijdperk is, toch?
1: Uh, nee, ik denk, ik denk dat dat niet per se de discussie is, maar ik denk de vraag is altijd wat is precies uh, het probleem? Gaat het alleen maar om de relatie tussen mens en natuur of gaat het ook om relaties tussen mensen? en... De manier waarop we de geschiedenis betekenis geven. Um, er zijn mensen die zeggen. Ja, maar de stenen die maakt het niet uit wie uh, verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Er is nou eenmaal een grote verschuiving. En er is een verandering in de manier waarop uh, de aarde reageert. En ik denk dat, dat zo'n soort van objectief verhaal. Ja, maar de stenen. Het is, het is gewoon objectief te zien dat dat niet klopt. Ik denk dat we altijd interpreteren. Wat, uh, hoe, we dat, hoe, hoe dat betekenis heeft ten opzichte van menselijk handelen. Wat is menselijk handelen? Wat voor menselijk handelen. En um, hoe hangt dat samen met een groter systeem van um, um, grondstoffen winnen, een economisch systeem, maar ook een, een cultureel um, ideologisch systeem van uh, blackness en racisme. Ik denk dat we dat niet los van elkaar moeten zien. En dus ook de stenen en de geologie niet.
0: Oké, okay, dankjewel. En um, misschien kan ik dan ook alvast een vraag stellen over uh, ja, de rol van de verbeelding hierin eigenlijk. De schrijver Amitav Ghosh, die heeft heel veel geschreven over uh, klimaatverandering. En ook in verschillende culturele contexten en ook in relatie tot de koloniale geschiedenis. En die zegt eigenlijk, ja, in de moderniteit zijn we eigenlijk... Steeds meer uh, de natuur gaan voorstellen. Als een soort achtergrond. Um, een decor wat volgens eigenlijk rustige wetten verloopt. Terwijl het drama zit in de menselijke geschiedenis. Dat zie je ook heel erg in de geschiedenis van de roman. En um, daar moeten we proberen om weer bewegingen in te krijgen. Want die verbeelding speelt een heel grote rol. In dat we niet zien wat er aan de hand is. Um, is er iemand van jullie die daar graag iets over zou willen zeggen of op zou willen
2: willen reageren. Uh, ja, zeker. Ik denk ik, hoe ik um, Amitav Ghosh begrijp... en ook zijn laatste boek over uh, noodmuskaat, de Nutmax Curse, is heel erg de rol of hoe we natuur zien. Um, is in, met de verlichting en de moderniteit heel erg veranderd... van um, iets wat magisch is of wat betekenis heeft. Uh, wat misschien ook aansluit bij werken rond moeten rivieren rechten krijgen... Uh, of dat bepaalde bergen uh, je voorouders representeren. Um, dat de natuur ook iets is wat de moeite waard is... of dat op zichzelf uh, betekenisvol heeft betekenisvol is en waar je een, een relatie mee hebt op een bepaalde manier, uh, is het gegaan naar iets wat je eigenlijk uh, als resource kan gebruiken.
0: Als grondstof.
2: Uh, ja, als, als grondstof. Op dezelfde manier als we nu human resource departments hebben, uh, wat uh, volgens mij een, een, een vergelijkbaar kwalijke uh, soort van manier is om na te denken over... Ja, mensen die op zichzelf waarde hebben... en niet alleen een, een resource zijn... die door de HR-afdeling gemanaged moet worden... Um, is ook de natuur... Uh, op een gegeven moment zijn we de natuur gaan beschouwen... als een, een onuitputtelijke achtergrond... Uh, waar tegen het leven zich afspeelt... die niet een relatie met ons aangaat... en wederzijds invloed uitoefent. Wij op de natuur, maar de natuur ook op ons. Maar iets wat er, wat er eigenlijk gewoon is... en wat ook niet... Uh, en niet kapot te maken is. Terwijl dat natuurlijk op geen enkele wijze klopt. Van het afval dat we gooien verdwijnt weer in de natuur. Uh, er zijn limits to growth. Um, dus het, het laatste boek van Kosh gaat deels over hoe, hoe de natuur zeg maar onttoverd is. Um, maar verbindt dat ook heel sterk met oké okay, in klimaatontwrichting... en wat we nu aan het doen zijn, beschouwen we de natuur op een bepaalde manier... Maar eigenlijk, um, eigenlijk gaat dat al veel verder terug en deelt klimaatverandering een deel van haar oorzaken ook met uh, kolonialisme. Namelijk een, een overheersersmentaliteit. Het idee dat dingen daar zijn voor jou, en de jou is dan een witte man, uh, om te gebruiken. Of dat nou vrouwen zijn, of mensen van kleur, of uh, de noodmuskaatboom. Uh, je ziet het liggen, je kan het pakken, je kan het gebruiken voor jezelf. Het heeft geen waarde op zichzelf, het heeft geen agency op zichzelf. Uh, het is daar gewoon voor jou om iets mee te doen.
3: Um, goedemiddag nogmaals <laughs> en, en bedankt Marike en Jolanda dat ik hier uh, mag meedoen aan, aan dit gesprek. Um, ik doe antropologie en bij antropologen is de antropos niet de mens. De antropos is breder dan de mens. De antropos zijn fenomenen die rechtop lopen en die uh, een vorm van bewustzijn hebben die talig is... De mens is een bepaalde constructie die is ontstaan in wat we tegenwoordig het beste noemen Europa en, en de VS um, uh, vanaf pakweg de, de, de Renaissance enzovoorts. Um, dus daardoor zou ik denken dat we voorzichtig moeten zijn met het volledige deconstrueren van de Anthropocene. Um, als het gaat om om de issue van natuur. Natuur is zo'n woord, een concept, ook in die tijd ontstaan, waar ik denk dat je, niet, dat je het niet eens moet deconstrueren, maar je moet eigenlijk weggaan daar vandaan. Um, uh, als je pakt Caribische studies en Caribische denkers, Antilliaanse denkers, een van de dingen die zij zeggen is dat vanaf 1492, en dan is het niet een begin, maar één van de beginnen, één van de... Uh, momenten dat het ontstond uh, krijg je een scheiding tussen geologie en biologie dat is een van de eerste scheidingen en daarna krijg je een idee van natuur en cultuur beide willen ze vanaf daarin zegt ze wat je misschien zou moeten bedenken dat komen nieuwe concepten bij kijken Eén daarvan is in het Engels van een, uh, een, een filosoof, essayist, novelist Wilson Harris hij noemt het The infinite rehearsal. De oneindige herhaling. De oneindige herhaling zijn uitingen... die continu leven doen ontstaan. En dan kun je niet aanvragen... waar komt die uiting vandaan? Die uiting komt van een andere uiting. Een relatie van verschillende uitingen. Daar ontstaat het leven. Eén van die uitingen... zijn wij. En wij zijn niet een ding... maar wij mensen. We human like a plant plants... Vanuit dat optiek proberen Antilliaanse denkers anders om te gaan met dit situatie waarin we ons bevinden, Waarin er orkanen wel uh, er zijn die sterker worden. Waardoor mensen eigenlijk leed hebben en je kan het historiseren. Maar mag ik iets vragen?
2: Voilà. Ik snap niet als je zegt uh, be human, wees menselijk zoals een, een mens mens is of een plant een plant is. Zei je dat nou?
3: Misschien moet ik, moet ik het beter uitleggen. Wat wij doen, want het gaat om doen continu, mm -hmm. wij zijn aan, het, zijn aan het mensen. We're humaning. Some, another phenomena, plants, is planting. Another phenomena is dogging. Vanuit die optiek denken ze. Want ze denken het moment dat je denkt mens en dier, dan zit je in dat koloniale spel. Het moment dat je denkt Natuur en cultuur zit je in dat koloniale spel. Op het moment dat je geologie denkt en biologie, dan zit je in het koloniale spel.
2: Dus het is een manier om niet, niet die onderscheiden zo sterk te maken? Of om uit, dat, uit die koloniale onderscheiden te komen?
3: Het is een manier, of in ieder geval een omroep, om te denken. Om weer te denken, om buiten de koloniale erfenis te denken.
2: En het is niet... Sorry dat ik hier zo doorga. Want het is, het is dus niet van, oh, de mens menst. dus kunnen we de mens vergeven wat hij uh, wat op dit moment ook aan het doen is. Of het is inherent aan de mens dat hij menst. dus dat we nu uh, in deze klimaatcrisis zitten. Uh, is een soort van, dat is het niet, toch? Het is...
3: Dat is het niet, omdat je dan een naam hebt, een zelfstandig naam wordt, die iets doet. Yeah. Het begint met, er zijn dingen die gedaan worden. Dus in de beginning, wat niet een beginning is, zijn er daden. Dingen die gedaan worden.
0: En daar zit geen doer
3: behind. Daar zit geen doer behind, omdat je dan in een theologische spel zit. Of een ontologische spel.
2: En jij, doe jij wel uitspraken over wat voor, wat voor daden dan... Kunnen, kunnen we dan nog wel bepaalde daden veroordelen en andere niet?
3: Dat is een andere vraag. Wat je kan doen, en dat is nogmaals, een, dit moet niet een gesprek alleen maar met mij zijn, nee, maar ik, ik zal dit beantwoorden en dan, en dan stop ik even. Wat je hebt is een concept die heet opaciteit van de filosoof uh, Eduard Lissand. Opaciteit is dat je continu heel veel relaties hebt die jou vormgeven terwijl jij doet. Sommige van die relaties ken je en kun je benoemen. Heel veel kun je niet benoemen. Waardoor er altijd opaciteit zit.
0: Dus on, on, on,
3: ondoorzichtigheid. Precies, ondoorzichtigheid. Ja. En vanuit die ondoorzichtigheid kun je dingen benoemen... zonder dat je dan zegt, jij kent mij of ik ken jou. Ik benoem daden die foutief zijn. Maar ik maak jou niet een, een, een ding...
0: En zou je dan misschien toch uh, als vraag, en, uh, want dan kunnen we kunnen daarna misschien ook weer door naar een vraag over mensenrechten. Die lijkt me daar namelijk aan vast te zitten. Maar zou je nog iets kunnen toelichten over als je in zo'n um, meer relationele manier van denken zit, waarbij er niet een soort aanwijsbare beginpunten zijn en mensen daarin ook opgenomen zijn in hun eigen manier van doen als dat ze mensen... Mm -hmm. Kan je dan iets zeggen over op wat voor manier je daarin over ongelijkheden tussen mensen kan denken. En over hoe je die zou kunnen benoemen. En ook of je kan benoemen op welke manier die wel of niet te rechtvaardigen
3: zijn. Goeie. Als je ervan uitgaat dat er een oneindige herhaling uh, of het leven zou je kunnen. Een synoniem voor het leven is oneindige herhalingen. Verschillende oneindige herhalingen. Dan kun je denken dat sommige... Herhalingen die zijn destructief, uh, die kun je benoemen. Die kun je proberen ook nog eens een keer uh, te veranderen. En daar zit uh, de roep en misschien ook de daad richting gerechtigheid. Dat je iets wil veranderen aan die oneindige, aan de negatieve vormen binnen die oneindige herhalingen.
0: En dat die oneindige herhalingen dus ergens, ook al zie je de diepte en de, 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 de loop ervan, dat ze toch op de een of andere manier een andere richting kunnen inslaan op het, als je het gaat benoemen. En ook als je het waarschijnlijk als collectief gaat benoemen. Dat je beter als groepen mensen kunt gaan zien dat er iets niet goed is.
3: Precies, precies, ja. ja. ja.
0: We'll be niet of jij hierbij kunt aansluiten, Jasmijn, maar er zijn um, ook in reactie op het idee van, ja, we moeten niet dat um, zo'n scherp onderscheid tussen natuur en mens maken. Een van de wegen die daarbij is ingeslagen, is dat we um, het toekennen van rechten aan um, um, wat we in eerste instantie in, uh, aan mensen deden, dat, wil, dat er bewegingen op gang zijn gekomen die zeggen, nee, moeten ook aan natuurlijke objecten of natuurlijke uh, um, zeg maar, rivieren, um, bossen, um, oerwouden die moeten ook rechten krijgen. En dan werk je eigenlijk op die manier werk je aan het minder scherp maken van het onderscheid tussen um, een natuur, uh, waarvan we dus al zeggen van, dat is een heel problematisch begrip om het zo algemeen te zeggen, maar aan dingen die zich of levende natuur en uh, mensen. Uh, hoe denk jij erover? Is dat een goede manier om daarmee om te gaan? Of um, heb je daar ook kanttekeningen bij? Um,
1: ja, ik denk dat um, het. Het heeft verschillende kanten. Het is een ingewikkeld uh, vraagstuk. Ik denk, um, waar Fransje het net over had, uh, de manier waarom, om, om relationaliteit te denken uh, en dan op um, ideeën van wat mens zijn betekent uit te komen, zijn hele, denk ik, waardevolle alternatieven voor een probleem wat aan, een recht, aan het rechtendiscours in het algemeen hangt... en dat is wat je zou kunnen noemen ten eerste antropocentrisme... maar dus het idee dat de mens centraal staat... en de, de natuur als concept überhaupt een soort van decor is... of achtergrond uh, waartegen het enige belangrijke uh, zich afspeelt... namelijk menselijk handelen. En dus het enige wat moreel is... en het enige wat uh, te maken heeft met rechten en waardigheid. Dat is, dat is denk ik... Een beetje de kern van het probleem van het uh, rechten discours en hoe dat uh, samenhangt uh, met de opkomst van uh, verlichtingsdenken en kolonialisme. Um, en dus ik vind die relationaliteit is een, is een heel ja, waardevolle manier om dat anders te proberen te denken. Maar om vervolgens, um, er zijn dus mensen die zeggen uh, um, goede voorbeelden van dat soort denken is, um, zie je terug bij uh, Indigenous Peoples die nu uh, eigenlijk meer in de aandacht komen. Um, dat het idee dat we, dat we daar uh, een voorbeeld aan moeten nemen... naar moeten luisteren... wat ook weer bepaalde problemen met zich meebrengt. Uh, maar een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Wanganui-rivier uh, in Nieuw-Zeeland. Um, en mensen zeggen, ja, hier hebben we een mooi voorbeeld... waarbij we dat uh, stem geven, die manier van denken. Omdat zij een uh, bepaalde verbondenheid met die rivier hebben... Um, en daar een spirituele betekenis aan geven als een bron van het leven. En hun rechten hangen dus samen met de rechten van die rivier. Het probleem is echter, dat um, wat, wat betekent het om een rechtspersoon te zijn? Dan um, maak je weer een individueel um, persoon, rechtspersoon van zo'n rivier. Je snijdt het los van alles wat met die rivier samenhangt. Terwijl een rivier inherent relationeel is. En zeker ook uh, in het hele ecosysteem. Um, dus aan de ene kant is het natuurlijk belangrijk dat we verschillende strategieën uh, bedenken om de natuur, wat dat dan ook mogen zijn, natuurlijke entiteiten te beschermen. Uh, maar ik denk dat we heel sceptisch moeten zijn over recht te geven aan een entiteit. Wie behartigt die entiteit? Um, dus een mens waarschijnlijk, of mensen. En wat is die relatie tussen die mens en die rivier? Um, Weten we wel wat een rivier wil? Kunnen we dat weten? Um, gaat het om alleen die rivier of gaat het om um, de rol van die rivier binnen een groter geheel? Ik denk dat er heel veel vragen uh, bij komen kijken. En ik denk dat er altijd... Um, in een rechtspersoon zit een bepaalde, bepaald idee van hiërarchie. Um, het ligt daar aan ten grondslag, denk ik. Je hebt rechten uh, binnen de soort van... Uh, beste manier van denken. Je hebt rechten um, wanneer je een bepaalde soort van waardigheid hebt. En die waardigheid heb je op basis van rationaliteit. Zo hebben we rechten altijd gefundeerd. Ook mensenrechten. We zijn, we, omdat we rationeel zijn als mensen hebben we waardigheid en daar hebben we rechten van nature. En daar komen allerlei andere ideeën van recht uit voort. Um, dus het idee dat we dan kunnen zeggen, we moeten deze entiteiten rechten geven omdat ze, is dat dan omdat ze een instrumentele functie hebben voor de enige waardige wezens... namelijk mensen, omdat wij rivieren nodig hebben. Of vinden we dat rivieren een bepaald karakter, eigenschap hebben... die ook waardevol is. Um, dus wat is, de, wat is de soort van um, rationalisering of het verhaal... wat een grondslag ligt aan dat idee van rechten voor de natuur? Ik denk dat we dat heel kritisch moeten analyseren. En we moeten ons afvragen in relatie tot... waar Frans het net over had... Wat floreert bij dit verhaal en wat wordt, uh, behoudt een bepaalde destructieve relatie? Bijvoorbeeld economische belangen. Wordt het één belang van de rivier of het bos tegenover een bedrijf? Een, uh, een overheid die uh, bepaalde grondstoffen wil winnen? Um, in hoe, hoe sterk is die stem dan? Wie gaat dat behartigen? Met welke belangen? Het is heel ingewikkeld, maar het, ja, ik denk dat het belangrijke vragen zijn. Ik denk dat we niet te enthousiast moeten zijn bij dit soort initiatieven en daarbij een soort, um, ja, niet genoeg aandacht hebben voor de problemen die er ook mee te paarden. Ja, ik weet niet hoe jullie hierover denken.
2: Nou, ik heb het doet mij heel sterk denken aan um, uh, initiatieven tot natuurbehoud. Dus aan de ene kant heb je met dat rechten toekennen aan iemand of iets... ...überhaupt nog niet zoveel oplost. Want heel veel mensen hebben rechten, uh, heel veel verdragen stellen... ...dat Precies. mensen dingen mogen krijgen en... Nou ja, die titel alleen is natuurlijk bij verre na niet genoeg om te maken... dat die rechten ook echt beschermd worden of serieus genomen worden. Ik bedoel, Nederlandse staat zelf houdt zich niet aan de uitspraak van Urgenda om uh, iets te doen. Dus wat dat betreft uh, lossen rechten dingen op. Maar ik moest ook heel erg denken aan um, dat groene kolonialisme. Um, omdat er een specifiek boek is uitgekomen over uh, natuurparken in Afrika. Dus natuur die beschermd wordt... Uh, waarbij het heel erg de vraag is van beschermt tegen wie, uh, beschermt door wie, en wat is de staat waarin zo'n natuurpark, weet je wel, dat is op zich al een daar uh, concept, maar wat is de staat waarin die natuur uh, het beste tot zijn recht komt? Hetzelfde als ja, wanneer is die rivier dan? Uh, wanneer worden die rechten dan gerespecteerd? Van hoe hoort die rivier eruit te zien? En tegen wie bescherm je die, uh, die rivier en door wie? Dus het, het doet mij ook nog denken aan een, een hele post terug... ergens in de jaren negentig was een um, actie van Greenpeace... om schildpadden te beschermen. <laughs> um, waarbij eigenlijk die schildpadden beschermd werden... tegen uh, inheemse mensen die honger hadden... en die door extreme hongersnood uh, richting die schildpadden kwamen. Om daar, nou. Dus basically dat, dat er heel erg uh, bepaalde dingen werden afgezet tegen elkaar... en dingen werden gezien als bedreiging die ook pasten bij het narratief van de mensen die moesten beschermen. Uh, dus als je als... Uh, en, en verder vind ik Greenpeace natuurlijk fantastisch. Maar als je als witte NGO of als witte I love natuurpersoon... Uh, naar een natuurpark gaat en dan zegt... ja, de mensen die hier leven... Uh, die hier uh, een, een verhouding hebben tot de natuur in hun onderhoud voorzien... en wat dan ook, ja, die, die kunnen dat niet. Die moeten misschien hieruit... Maar het is wel belangrijk dat ik en mijn vrienden af en toe op olifanten jagen. Want het olifantenpijl, de olifantenpijl moet uh, op de juiste manier in stand gehouden blijven. Dus um, ja, wie wordt beschermd? Door wie? Wie heeft er baat bij? En ook welke dingen kun je überhaupt niet weten? Omdat je eigenlijk van buiten komt of niet weet hoe dingen een rol spelen. En bijvoorbeeld met die schildpadden een aantal van die schildpad eieren moet gewoon verdwijnen... omdat je anders uh, mega veel overpopulatie hebt... en schildpadden ze elkaar opeten en het alsnog een probleem wordt. Dus eigenlijk hoe de mensen die daar woonden ermee omgingen... was eigenlijk de manier om ze het beste te beschermen. En dat lukte niet, omdat er outsiders kwamen die zeiden... oh, wij weten hoe je met natuur om moet gaan. Dus dat, dat waren mijn eerste gedachten uh, over de <laughs> rechten van de rivier...
0: Ja, het is natuurlijk ambivalent, want um, bijvoorbeeld in de Nieuw-Zeelandse context is dit juist uh, ook iets waar uh, indigenous peoples enorm gestreden hebben om dit voor elkaar te krijgen. Dus het is ook niet, je kan ook niet zeggen van ja, rechten komen op dit moment alleen maar met een koloniale uh, lading. Uh, ook dat verandert weer en krijgt weer een eigen vorm.
2: Ja, zeker. Ik, ik denk ook dat... Um dat het ook heel nuttig is om te kijken naar welke rol speelt iets op dit moment van de geschiedenis of van de strijd ofzo in uh, de ontwikkeling die we door moeten maken. En dat dat inderdaad niet één op één altijd te vertalen is of uh, te veroordelen is. En ook dat overwinningen gevierd moeten worden. Ja. Dus dat als we als klimaat of milieu of mensenrechtenorganisatie of beweging een keertje iets bereiken, dat we dat ook uh, bij stil moeten staan als iets goeds.
0: Dankjewel. Misschien kan je daar nog even op doorgaan, want jij bent bezig met onderzoek naar de rol van emoties en ook de rol van emoties in um, uh, die bepaalde acties wekken en welke uh, effecten dat weer kan hebben op uh, zeg maar, uh, ecologische politieken. Kan jij misschien iets zeggen over um, iets wat op dit moment uh, speelt en misschien vast nog wel een tijdje lang Blijft spelen, er zijn in, uh, allerlei vormen van klimaatactie en in de ene actie is, uh, zeg maar, um, ja, werkt meer emoties op dan de andere, maar het zijn niet altijd positieve emoties, soms ook bijvoorbeeld woede, zoals je zag bij de reactie van veel mensen op de acties van Extinction Rebellion, waarbij ze door kunstwerken aan te vallen uh, aandacht opeisen voor het klimaat. Um, kan je iets zeggen over welke rol emoties in, deze, in dit geheel spelen in jouw ogen?
2: Ja, nee, daar kan ik zeker iets over zeggen. Er um, zijn de afgelopen tijd natuurlijk uh, veel verschillende um, vormen van protest geweest en manieren om aandacht te vragen voor klimaatontwrichting. En het is opvallend dat eigenlijk een uh, relatief schadeloze en geweldloze actie, zoals die van Just Stop Oil in de National Gallery in Londen met de zonnebloemen van Van Gogh of uh, die Belgen die zich aan een vermeer uh, probeerden vast te lijmen... Uh, dat die zoveel meer aandacht krijgen eigenlijk dan andere vormen van protest. Aan het begin van 2022 uh, hebben mensen echt een, een aanval op een pijpleiding gedaan in, uh, in Canada. Um, er, er zijn uh, ook dat jaar heeft iemand, uh, Wayne Bryce, heeft zichzelf uh, in de fik gezet... Op de uh, stoep van de Supreme Court op Earth Day. Dus hij heeft zelf-immolition, uh, ja, heeft zichzelf in brand gestoken om aandacht te vragen voor klimaatontwrichting. Er zijn heel veel zitblokkades geweest. Er is een gigantische En de Gelende-actie. Dat is directe actie waarbij mensen een uh, kolenmijn binnengaan om de productie stop te zetten. Nou, een heel spectrum aan uh, klimaatactivisme van. Uh, totaal geweldloos tot uh, toch wel sabotage of uh, ja dingen die die economische schade toe hebben gebracht en dat um, eigenlijk die zonnebloemen zoveel meer aandacht kregen dan letterlijk iemand die zichzelf ja die zelfmoord pleegt ten behoeve van het klimaat of 12.000 mensen die directe actie doen en dat komt denk ik doordat het zo'n symbool is um, van uh, dat, dat eigenlijk de, de analyse van Just Stop Oil is... alles is nu een podium om aandacht te vragen voor klimaatontwrichting. En dat is ook nodig, want we moeten door die laag van normaliteit heen breken. En dat zie je bij die actie, dat, dat, ja, dat mensen echt uh, woest zijn. Uh, en echt zijn van, ja, maar dit gaat te ver. En eigenlijk die reactie is ook wat ze uit willen lokken. Ik bedoel zijn mensen die uh, het een beetje brachten... alsof dat uh, twee domme jonge vrouwen waren die maar wat deden. Alsof zij niet zelf hadden bedacht dat de reactie van... nu ben je al mijn sympathie kwijt of dit gaat echt te ver... alsof ze ja, dus niemand, niemand gooit uh, soep op iets of doet een klimaatactie... met de veronderstelling dat iedereen daarbij staat te klappen en zegt... wow, wat fantastisch, je hebt iets illegaals gedaan. Niemand, dat is natuurlijk niet hun analyse... En wat uh, dat eigenlijk doorbreken van die normale gang van zaken... en echt die uh, reactie uit willen lokken... dat zie je ook, denk ik, uit andere strijden in het verleden. En, dat dat effect heeft. Ja, dat dat effect heeft. Um, er is ook onderzoek van... Um, ik geloof dat ze de Social Change Lab... dat uh, alle negatieve tegenreactie eigenlijk geen invloed heeft op hoe legitiem klimaatactivisme is... of hoe mensen tegenover maatregelen... ten behoeve van klimaatbescherming staan. Dus heel veel mensen zeggen wel... ja, Just Stop Oil is nu al mijn sympathie kwijt. Maar ja, wat, wat, wat houdt het precies in... dat een actiegroep jouw sympathie kwijt is? En hoeveel was je sympathie waard? Van Ga je nu extra vliegvakanties maken? Of ga je nu meer aandelen kopen in Shell? Of stuur je een boze tweet en was dat het? Dus dat... Um uh, en in het, in het verleden zie je ook dat um, die tension of die disruptie of dat verstoren van de gang van zaken of het creëren van outrage een noodzakelijke stap was in de verandering. En het, het meest treffende voorbeeld vind ik denk ik uh, wat Martin Luther King benoemt. Ik bedoel dat is natuurlijk ook zo'n figuur die bij iedere sociale strijd weer naar voren wordt gehaald van... oh, ik heb ook nog een citaat van Martin Luther King... dat mijn eigen standpunten onderschrijft. Terwijl in de tijd dat hij leefde was dat natuurlijk niet zo. Maar die, die zegt ergens wat ik eigenlijk irritanter vind... of wat meer een obstakel voor rechtvaardigheid is... dan uh, de KKK of de echte racisten... zijn de white moderates. Die wel zeggen, ik, die zeggen, ik ben het eens met je doel... maar deze methode gaat te ver... En nou ja, dat zie je natuurlijk ook heel duidelijk bij die zonnebloemen. Allemaal mensen die zeggen, ja, klimaat is belangrijk. Maar hoe, je zult maar een keertje zonder mensen aan te vallen. Zonder zware economische schade te doen. Zonder uh, te maken dat ik... weet je, Mensen kwamen niet eens te laat op hun werk door deze actie. Wat normaal nog een soort van commentaar is op klimaatactivisme. Van, je zult maar strikt geweldloos zoveel aandacht vragen voor het klimaat. Nee, dat kan echt niet.
0: En kan je dan iets zeggen over hoe je op deze manier dan iets in beweging krijgt... wat je anders niet in beweging krijgt?
2: Ja, ja dus het is deels dat er aandacht komt voor het klimaat. Maar dat op zich is niet uh, de beweging die ik aanmoedig. Omdat ik denk dat het niet alleen gaat om aandacht en informatie. Maar dat het gaat om um, het doorbreken van het idee dat het normaal is wat er gaande is. Dus dit is in die zin zo'n vreemde actie. En zoiets wat mensen echt treft, zeg maar, of tenminste uh, bepaalde mensen met een, een sloot aan cultureel kapitaal, die, die ja, zich verbonden voelen met de National Gallery in Londen, uh, dat die mensen, en dat zijn ook de mensen met veel ja, invloed en macht en geld, dat die mensen zich getroffen voelen op een bepaalde manier. Dus het is echt door een soort van, oh ja, het klimaat gaat naar de kloten, dat is erg heenbreken. Uh, door te laten zien dat mensen hiertoe bereid zijn.
0: Dus zeg maar, de woede die het wekt, die doorbreekt de normaliteit en met die woede mee komt ergens ook een soort besef maar er moet ook wel echt iets veranderen.
2: Ja, inderdaad.
0: Een andere emotie die ook een rol speelt. Je hebt woede, je hebt ook schaamte, je hebt ook verdriet over het verlies in het verleden. Een van de noties die heel veel opkomt in de literatuur over decolonisatie is reparatie, dus repair. Er komt trouwens ook vaak zorg bij, dus care. Dat er meer aandacht komt voor de schade die geleverd is en hoe belangrijk het is om daar ook... Om, de, om die te proberen te herstellen. Naar de natuur, maar ook naar mensen toe. Een van de, in samenhang daarmee komt ook het begrip reparations vaak voor. Dus reparaties. Maar herstelbetalingen. Dus het gaat eigenlijk over herstel en herstelbetalingen. En wat die wel en niet kunnen bereiken. En jij hebt je daar uitgebreid mee bezig gehouden, Francie. Zou jij misschien iets kunnen zeggen over ja, dat belang van herstel, maar ook...
3: Wat kunnen herstelbetalingen daarin wel en niet betekenen? Heel goed, heel goed. Um, en hier komt taal bij kijken. Omdat herstelbetalingen zijn niet per se reparations. <laughs> Interessant hoe, hoe het moment dat je in een andere taal begint te denken... dan zit je in iets anders. Herstelbetalingen zit je in de economische. Yeah. Reparations zijn niet per se uh, economische. Je kunt een economische component eraan hebben... Reparations, um, en dan heb je verschillende bewegingen. Je hebt een beweging in de VS. Je hebt een beweging van de CARICOM. Bij reparations van de CARICOM gaat het om... CARICOM is de Caribische gemeenschap. Caribbean Community. Um, daar heb je denkers die zeggen... Reparations gaat om uh, een nieuwe wereld creëren. Uh, dus het gaat niet om uh, herstellen van wat... Uh, er gedaan is om de simpele reden dat je kunt dat niet economisch uh, uitdrukken maar wat je moet doen is zorgen dat de, de belofte van de nieuwe wereld dat die nou eigenlijk gemaakt wordt waardoor je kunt zeggen mensen die leven in uh, samenlevingen en plekken waar ze uh, continu eigenlijk uh, worden uitgebuit en en uh, onderdrukt, dat dat ophoudt te bestaan. Waardoor je een, dit is weer een, 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 een zinsnede van hen, een free community of valid persons hebt. Daar gaat het bij hen om. En dan bij hun reparations gaat het erom de mensen uh, die afstammen van de mensen die de slavernij hebben meegemaakt. Het gaat ook bij de CARICOM om de mensen en uh, de erfgoed van de mensen die, die de genocide hebben meegemaakt. Dus het gaat ook om de, noemen we de eerste, de first comers in the Americas, wat, we, wat sommige mensen de Indianen noemen, de Native Americans enzovoorts. So Niet de indigenous, want inheems is al een tricky concept. Um, is een koloniaal concept. Um, uh, en het gaat ook om de mensen die afstammen van de mensen die de um, indenture hebben meegemaakt. Uh, contract arbeiders uit India, China, uh, de Midden-Oosten, Madeira en de het op die allemaal richting het Caribisch gebied en de nieuwe wereld zijn uh, gebracht en hun uh, afstammelingen die strijden nog steeds voor een menswaardig bestaan. Als je dat wil recht trekken, dan probeer je eigenlijk een nieuwe wereld te creëren. Dat is wat reparations uh, betekenen en dan moet je dat middenklasse subjectvorming waar je het net over had... waardoor mensen denken, oh mijn god, je hebt iets aangeraakt van mij... het moment dat je iets doet met een Van Gogh... dat mensen gaan nadenken, de zonnebloemen op dat doek... die hebben een relatie met de zonnebloemen die in de aarde zitten. En de vormen van uitbuiting die daar, die daar plaatsvinden. Dus reparations is een bredere dynamiek richting een nieuwe wereldorde, Niet alleen maar voor een, een bepaalde samenleving... De wereld, omdat je niet het Caribisch gebied kan denken zonder dat je wat we toen, wat we nu zitten te denken als continenten, ...maar Je kan niet het Caribisch gebied bedenken zonder wat we tegenwoordig Afrika, Azië, Amerika, Europa en zelfs de Pacific. Dat kun je niet um, hebben zonder dat je in ieder geval richting een reparation gaat. Dus de reparation movement is een bredere beweging dan alleen maar. Uh, een herstelbetaling dat eigenlijk een liberale vorm van genoegdoening is. Hilary Beckles, die de, een van de, uh, de personen is die dat, die dat reparations discours pushed, en, 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 uh, historicus, een historicus, en fanonje historicus, die richting Fanon, maar um, Ralph Gonzales, die, die, die um, minister-president is van St. Vincent, reparations moet ook gaan zoals hij zei, want zijn voorouders kwamen uit Madeira, richting het Caribisch gebied. Dus je kan, je kan reparations niet bedenken als alleen maar een Afrikaanse transatlantische uh, fenomeen. Maar je moet het ook bedenken al die mensen die daar zaten. Uh, en die ook hebben geleden. Samen hebben geleden en samen hebben overleefd. Uh, misschien een, een extra beweging dat, dat, dat noodzakelijk is, is. Dat je ook het ook koppelt aan andere vormen van leven. Nou, een van de concepten dat zij gebruiken is de entour. De entoor is alles. De entoor is een stuk geschreven tekst. Het is bij die mensen, het zijn dieren, het is alles. De entoor is alles en in elke entoor zit een andere entoor. En het gaat om het hele van al die entours. Dat is een concept van Edouard Glissant, waarin hij zegt... We hebben het over de entoor, de alles.
0: Ja, en dat is ook weer verbonden met die relaties. Van
3: en dat is weer verbonden alles. met de relaties, precies, ja. ja.
2: Mag ik nog uh, wat ja. vragen? Ja, dat het wat ik um, in het IPCC-rapport staat: wordt voor het eerst kolonialisme genoemd als uh, iets wat ook de impact van klimaatverandering erger maakt voor verschillende gebieden. Uh, en wat echt, uh, ja, dus maakt dat bepaalde gebieden uh, kwetsbaarder zijn voor klimaatontwrichting. Um, en een, een, een onderdeel van die kwetsbaarheid is dat het IMF en de Wereldbank uh, bepaalde gebieden gewoon uh, te, met, met schulden en met leningen. En als we alleen ook kijken naar Haiti natuurlijk, dat is een heel goed voorbeeld van een land dat eigenlijk kapot is gemaakt zodra het zichzelf bevrijd had. En in, in reactie eigenlijk daar, of nou ja, in, in een soort van respons op uh, de, de schulden die heel veel landen gedwongen zijn uh, geweest te maken... die nu ook maken dat ze daardoor minder goed in staat zijn... te reageren op klimaatverandering... is er een, een beweging die... Uh, uh, debt cancellation wil. Dus die wil dat de schulden die uitstaan naar de IMF gecanceld worden... zodat die landen uh, zelf uh, meer kunnen doen tegen klimaatontwrichting. Uh, kan ik dat interpreteren als een vorm van reparations? Of gaat dat nog lang niet ver genoeg? Of zit ik dan te veel in die herstelbetaling... economische waarde discours vast?
3: Um, goeie. Ik zou denken... dat... Um, wat je net vertelt zit in dat liberale verhaal. En dat liberale verhaal is dat post -twee Tweede Wereldoorlog... Uh, orde van nazistaten... Mm -hmm. Met mensen in nazistaten waar je, uh, die je iets, um, waar je in ieder geval een, een vorm van herstel, een economisch herstel moet, moet creëren. Uh, maar dan binnen een kapitalistische orde. Dus dan vraag ik me af, wie houden, we, wie houden we nou eigenlijk voor de gek als je het op die manier uh, presenteert? Als je het hebt over Haiti, dan heb je het over Haiti, dat land. Maar je hebt het ook over Haiti, dat symbool. Haiti is dat symbool en, en, en als je dat Haitiaanse grondwet pakt, dan kent dat Haitiaanse grondwet alleen maar zwarte mensen. Interessant genoeg waren er mensen van Poolse komaf en Duitse komaf die meevochten met Toussaint Louverture voor de bevrijding van Haiti. Maar Haiti kent alleen maar zwarte mensen. Het kent alleen maar zwarte mensen omdat Haiti zegt dat woord neg maken wij mens. En dan zeggen we een mens, een, een, een negmaon, een bruine mens, een nek blank, een witte mens. Maar het is allemaal mens en dus iedereen is zwart. En dat betekent dat wat je zou moeten doen als je Haiti bedenkt als symbool, gaat het erom dat je in ieder geval dat blackness, dat anti-blackness aanpakt. En anti-blackness is breder dan alleen maar wat er is gedaan met de mensen van Afrikaanse komaf. Anti-blackness is wat er op dit moment nog steeds gebeurt met de mensen in Papua Nieuw guinea Met de mensen, met de aboriginals, met de Rohingya. Daarom is anti-blackness niet precies hetzelfde als anti-black racism. Anti-black racism gaat over de Afrikaanse. Anti-blackness is breder. En dat anti-blackness ontstaat als concept in het begin, zie je het eigenlijk in Haiti, maar je ziet het ook in... in um, uh, Palmares in Brazilië je ziet dat het mm. richting Europa komt, het moment dat Stuart Hall en die anderen political blackness noemen, en political blackness is het moment dat men zegt jij die uit Bangladesh komt Sri Lanka, het Caribisch gebied Ghana, in Ieren we're all black en wij vechten als political black om eigenlijk bepaalde bevrijdingen te, 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 te krijgen
0: kan je in dat kader nog verder toch toelichten, dat anti-blackness? Wat is de kern daarvan?
3: Als je bedenkt dat blackness is niet een kleur is, maar blackness is een, uh, een operatie. Een historische operatie, maar ook een, een economische, een, een, een uh, symbolische en sociale operatie, waarin je bepaalde mensen tot object probeert te maken. Wat uh, Amézis er thingification noemde. Het verdingen van mensen. Het proberen een ding te maken van mensen. Op het moment dat je hen probeert object te maken. En je zegt, nou ben jij object. Jij bent nou menselijke vee. Chattel. Dan kun je doen en laten met hen wat je wilt. Mm -hmm. Dat is blackness. Dat is anti-blackness. En dus moet je proberen om die blackness te bestrijden. De operaties waarin er van het leven dingen worden gemaakt. Objecten. Dat je kunt gebruiken, onderdrukken en noem het maar op. En daar zit land ook bij. Daarom is land niet territorium.
0: Ja, dat wou ik net vragen. Van, kan je dan misschien... Um, Anti-blackness heeft dan eigenlijk ook bijna een soort directe link ook met ecologie. In de zin dat er... Um, um, het tot... Want je noemde het net het leven. Je zijn niet ja, mensen ja. tot dingen ja. maken, maar het leven het tot leven. dingen maken. Ja, precies. Dat je dingen... Dat je Leven reduceert tot dingen en dat kan dus ook niet mensen.
3: Ja, dat is natuurlijk niet mensen ook. Het zijn alle, alle vormen van leven. Maar ook tegelijkertijd dat je probeert ook um, uh, dat dooien te koloniseren. En dat is, wat, dat is wat die minerale extractie is uiteindelijk. Dat is wat olie is. Dat is wat de, de winning van, van, van steenkool is. Het is ook... Het is, het koloniseren van het leven en ook nog eens een keer controle van de dood je hebt geen respect voor niks en anti-blackness het strijden tegen anti-blackness is dat je weer respect krijgt en dat is de new world order dat zou de new world order moeten zijn yeah. daarom in plaats van black people zegt men the blackened the blackened earth the blackened people
1: uh, ik denk dat wat heel interessant is aan uh, de, de uh, antropocentrisme discussie is heel lang los geweest van de kolonialis, uh, kolonialisme discussie of de blackness discussie. En ik denk dat, hoe jij het net uitlegt, heel goed laat zien hoe deze twee dingen met elkaar verweven zijn. Dus de reducering van um, de natuur tot ding is niet helemaal los te zien van dezelfde soort van reducering van mensen tot object en dieren tot object. En, het gaat om een soort hiërarchische uh, manier van denken, logica, waarin um, alles wat tot de natuur wordt gerekend, en de natuur in een brede zin, dus ook vrouwen in de geschiedenis, uh, dieren, grondstoffen um, en heel veel mensen, uh, dat die beweging, het tot natuur reduceren, dus niet anders is dan um, het, de natuur als decor zien. En als wij dus een ander soort relatie met natuur aan willen gaan... dan betekent dat ook dat we een hele andere relatie met mensen aangaan. En met andere niet-mensen, uh, niet dus uh, dieren, planten, et cetera. Dus daarom, die term niet-mensen is ook weer problematisch... omdat je weer de mensen centraal zet. Maar um, ja, ik denk dat leven een mooie manier is om uh, daarnaar te kijken. Maar ik denk dat het dus heel belangrijk is dat we ook in de filosofie... maar ook daarbuiten de discussies... Um, ...met elkaar in dialoog brengen of uh, met elkaar verbinden. Dus dat, uh, ja, dat vind ik waardevol hier.
0: Ja, en in dat opzicht denk ik dat het ook heel belangrijk is... ...dat een van de aspecten wat filosofie kan doen om te decoloniseren... ...is niet gewoon filosofie als discipline blijven... ...maar zien hoe ontzettend belangrijk het is op de grenzen... ...met andere vakgebieden en manieren van kennen... ...en uh, denken en uh, poëzie... Uh, uh, om daar zeg maar, minder scherpe grenzen te maken, en juist iedere keer te kijken naar op wat voor manier krijg je die verbondenheden tussen levende wezens en respect ook voor de niet-levende natuur, hoe krijg je dat weer op de een of manier voor het voetlicht? En, het, uh, en kun je ook reflecteren op de rol die filosofie er juist ook in gespeeld heeft om dat respect te verliezen, door die nadrukkelijke nadruk op? De na, door de nadruk op menselijke geschiedenis... en het, zich, nou ja, de hele filosofiegeschiedenis heeft hier natuurlijk een rol in gespeeld... in het, in het denken over... Um, en in de praktijken die daarmee verbonden zijn van de moderniteit. Ja, ja
1: ik denk dat de, de mainstream filosofie... of wat als de klassieke filosofie wordt gezien... en dan in het Westen heb ik het dan over... Um, waar natuurlijk al een koloniaal element aan zit... Dat dat vaak als de filosofie wordt gezien. Maar um, ik denk dat in de hele geschiedenis van de filosofie... er meestal een heel duidelijk onderscheid wordt gemaakt... tussen de reden en de natuur. En dan wat mensen karakteriseert als mensen... en onderscheid van dieren is de reden. En daarom kunnen we reflecteren... en principes uh, bedenken voor ons handelen. En dat is moreel. En ik denk dat dat, dat in zichzelf... al heel vaak daaraan voorbij is gegaan... Um, wat dat betekent. Um, dus ik denk dat, dat we heel... Het wordt, we moeten heel kritisch naar de geschiedenis van de filosofie kijken. Um, het is altijd een soort machtsverhouding die natuurlijk ook is ingesteld. Uh, waarbij de mens graag zichzelf als de top of the chain of being uh, heeft gezien. En datgene wat um, een soort van roeping op aarde heeft om alles te domineren en controleren. Um, ja, ik denk dat, dus, dat de filosofie heeft een probleem heeft in dit opzicht, denk ik.
0: Ja, dat is op zich een mooie constatering voor het einde van deze tweede uitzending. En dan kunnen we in de derde uitzending gaan we het hebben over ja, hoe nu verder eigenlijk. En uh, kan de filosofie daar ook, uh, ook iets aan bijdragen of is ook vooral luisteren heel erg belangrijk. Um, willen jullie nog iets toevoegen aan deze laatste woorden? Die als mij... wat, ik,
2: wat ik nog wilde toevoegen was dat ik denk dat hoe we klimaatverandering nog steeds sommige mensen dat zien als een probleem van de toekomst, laat zien hoe erg we uh, ja hoe erg anti black we zijn dan. Of, of hoe, hoe duidelijk het is dat uh, de witte mensen die zeggen oh dit is iets van de toekomst of ze stelen onze toekomst. Uh, dat, dat dat heel erg laat zien dat er zoveel werk nog te verrichten is aan zeggen van de mensen die op dit moment in de most affected areas wonen zijn de moeite waard om je CO2-consumptie voor te stoppen of om Shell voor aan te klagen of om fossiele infrastructuur voor plat te leggen. Um, dus uh, eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk mijn, mijn, ik zou willen eindigen met een uh, oproep uh, om activisme niet alleen voor het behoud van een toekomst, maar ook voor het behoud van mensen die nu al slachtoffer zijn van klimaatontwrichting. Barricade op. Je luisterde naar de tweede aflevering van de TakeOver-serie over decolonisatie. De muziek in deze aflevering was het nummer Danza Pabayla van het album Peace, Love and Music van Verland Chatlijn.